0: HR2-Kultur
1: Doppelkopf Ich heiße Karin Röder und zu Gast ist heute Uschi Brüning. Diese Dame steht seit rund 50 Jahren als Sängerin auf der Bühne und machte ihren Weg über den Schlager zum Jazz, um schließlich beides miteinander zu vereinen. Sie war die Jazzsängerin Nummer 1 in der ddr Konnte sich allerdings auch nach der sogenannten Wende künstlerisch behaupten. Es war ein sehr von der Musik dominiertes Leben, von dem sie uns jetzt erzählt. Herzlich willkommen, Uschi Brüning. Ich danke Ihnen. Frau Brüning, Schlager und Jazz und das beides zusammen. Da werden viele Jatzer jetzt die Nase rümpfen. Hm. Wie haben Sie sich darüber hinweggesetzt? Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, denn mein ursprüngliches
2: Interesse galt natürlich dem Schlager. Ich wollte Schlagersängerin werden, als ich in der sechsten Klasse war. Und zum Jazz bin ich erst durch den Umgang mit Musikern gekommen und durch ganz spontanes Hören im Rundfunk, wo ja alles gesendet wurde, auch bei uns. Und wo ich auch noch die vielen tollen Sängerinnen wie Ella Fitzgerald gehört habe. Und dann habe ich mich mit den Musikern auseinandergesetzt, als ich dann Profi wurde. Die haben dann immer gesagt, du kannst das und sing doch mal das und das. Und dann habe ich aber gemerkt, dass das der bessere Weg ist für mich, weil ähm, er eine gewisse Form der Freiheit beinhaltet, dass man singen kann was man will, nur nicht gerade durchweg, aber dass man variieren kann. Und das ist mir bis heute an der Musik das Wichtigste. Und das kann man im Schlager nun nicht so ohne weiteres.
1: Stimmt, Ella Fitzgerald hat Ihnen ja auch einen Beinamen eingebracht, nämlich ja. Ella des Ostens oder Sehr Ella aus ist.
2: Leipzig. Warum? An die Frau kommt man nicht heran und das hätte ich nie gesagt. Ich kann die nicht erreichen, niemand kann sie erreichen, wir sind alle einmalig. Und das war mir immer peinlich. Ich dachte immer, die Leute denken, ist sie denn jetzt übergeschnappt?
1: Ne? Was bildet die sich ein? Och nö, das hat, glaube ich, keiner gedacht. Sind
2: sie <lacht>
1: ja, aber es gab noch einen Widerspruch, Frau Brüning, der zumindest zu Beginn ihrer Karriere ein Widerspruch zu sein schien, Jazz und DDR, beziehungsweise Jazz in der DDR. Mhm. Die Stasi swingt ja nicht, wie es der Musikjournalist Sigi Schmidt-Jost geschrieben hat ja. in seiner Biografie. Ja. Wie haben Sie das empfunden?
2: Na, ich hatte Glück, das Bett war ja eigentlich schon bereitet durch solche Musiker wie mein Mann Ernst-Ludwig-Betrofsky oder Günther Baby-Sommer oder Uli Gumpert oder andere mutige Männer, deren Namen vielleicht gar keiner kennt, die aber in Leipzig und in ihrem jeweiligen Umfeld schon Jazzfans waren und Jazz gemacht haben, bis der dann irgendwann mal salonfähig geworden ist, auch für die, für die Medien und über die Medien natürlich dann auch bei den herrschenden, die über uns herrschenden Menschen. Und irgendwann brachte der Jetzt ja auch ein paar Tandiemen und damit war das Ding.
1: Mhm.
2: Also war dem Jazz ein bisschen mehr Tür und Tor geöffnet, ganz abgesehen davon gab es dann in den späteren Jahren auch ein Komitee für Unterhaltungskunst ja. mit verschiedenen Sektionen und eine davon war direkt auch eine Sektion Jazz und das fand ich eigentlich sehr... Sehr toll, wir wurden sehr gut unterstützt, finanziell und auch gastspielmäßig, natürlich dann eben nicht in den Westen. Aber die wollten natürlich uns alle unter ihren Fittichen haben und uns kontrollieren. Mhm. Das war die Kehrseite der ganzen Medaille.
1: Affenmusik des Imperialismus, <lacht> so hieß es in den Anfangsjahren der DDR. Ja, immerhin wurde der Jazz dann doch noch mehr oder weniger salonfähig, ja. wenn auch kontrolliert, wie Sie gerade ja. erzählt haben, Frau Brüning. Und Sie hatten den Namen eben erwähnt, petrowski ja. Der Mann hat ja noch einen Vornamen, nämlich Ernst Ludwig alias ja. Luten. Ja, und das ist der Mann, mit dem Sie verheiratet sind. Richtig. Ein sehr bekannter Saxophonist, ein Free-Jazzer ja. und äh, da hieß es immer über Sie, der Free-Jazzer und die Schlagersänger. Das hat er
2: ins Leben gerufen als Schlagzeile, <lacht> als Programm. Äh, wie sind Sie beide zusammengekommen? Das wiederum ist zustande gekommen, dadurch, dass Klaus Lenz, mein Entdecker, eine Band hatte und da immer auch Gäste einlud und sehr oft auch Ernst Ludwig Petrovski. Und so sind wir uns begegnet und er war ganz ganz schnell begeistert von mir und ich, von ihm auch. Vor allen Dingen von seiner menschlichen Ausstrahlung, die so sehr viel wärmer und höflicher war als die der anderen Musiker. Und ja, so haben wir uns kennengelernt und sind uns immer wieder über den Weg gelaufen. Und dann hat er mir sogar in Berlin eine Wohnung beschafft, die er eigentlich für sich gebucht hatte, weil er auch mal alleine sein wollte und die Wohnung hatte an mich abgetreten und da haben sich so Dinge ergeben, gleiches Denken, gleiches Fühlen und dann waren wir eben zusammen.
1: Uschi Brüning ist heute zu Gast bei Doppelkopf in hr2 Kultur und Ihre Biografie heißt So wie ich und so heißt auch ein Album aus dem Jahre 2017, also ja. noch ziemlich neu ist das Album und Sie haben uns für diese Sendung so einen ja, Querschnitt der letzten ja. Jahre Ihrer Musik mitgebracht. Und der erste Titel stammt von diesem Album, So wie ich, und heißt Der Sohn meiner Nachbarin.
2: Ja, richtig.
1: Was hat es mit diesem Lied auf sich, Frau Brüning? Ich habe jahrelang schon ein Lied gesungen mit
2: dem Namen The Son of the Preacher Und das wollte ich unbedingt mit auf diese Platte haben. Und die Voraussetzung für diese Platte war, nur deutsche Lieder zu singen auf dieser Platte. Und ich hatte lange nicht Deutsch gesungen, ich habe sowieso live immer mehr Englisch gesungen. Und so kam es von The Son of the Preacher Man zu Der Sohn meiner Nachbarin. Mhm. Und das habe ich nicht bereut, das macht Spaß. Das habe ich auf meine späten Tage erst wieder gelernt, dass deutsche Sprache durchaus auch singbar ist, weil ich mal anderer Meinung war, als ich noch ganz jung war. Da dachte ich, es geht nur Englisch.
0: Willi war unser Nachbarsohn und wohnte gleich neben mir viele Jahre schon. Seine Hosen sahen aus wie Glocken, seine Haare waren an mir aus Locken, die Zehen guckten aus den Socken, was ich sonst noch von ihm weiß. Ich liebte ihn ganz reich, der erste Mann, mit dem alles anfing, war der Sohn meiner Nachbarin. Der erste Mann, an dem ich mein Herz hing, war der Sohn meiner Nachbarin, genau der, ja der. helfen gegen Traurigkeit, denn Küsse helfen gegen jede Art von Leid Und der wusste wirklich gut Bescheid, der erste Mann, mit dem alles anfing, war der Sohn meiner Nachbarin, der erste Mann, an dem ich mein Herz hing, war der Sohn meiner Nachbarin, genau der, ja der. Hm. nicht wahr sein so viele jahre sind verflogen und dann hat er mich auch noch angelogen er sei nicht der mann mit dem alles einfällt diese von meiner nachbarin Dem alles anfing, war der Sohn meiner
1: Nachbarin. Ja, bei Uschi Brüning es ist es der Sohn ihrer Nachbarin. Im Original von Dusty Springfield war es der Son of the Preacher Man. Und beide Titel aus den 70er Jahren. Richtig, Dusty ja, ja. Springfield wurde ja. damals damit bekannt. Und Sie, Uschi Brüning, haben das, wie es damals ja... Wir haben auch alles nachgesungen, was, was uns ja. unters Ohr gekommen ist. Sie haben ja auch eine sehr eigene Interpretation daraus gemacht. Ja, die ist natürlich erst gewachsen
2: im Laufe der Jahre. <lacht> Aber was das Schöne ja. ist an dem Stück, da hat mein Mann die Querflöte gespielt und wir haben auch miteinander so ein Gespräch geführt und das, das hat natürlich Spaß gemacht. Und dann mhm. war ich froh, dass ich meinen Mann um mich
1: hatte, musikalisch, auch auf dieser Platte. Ihr Mann Lutin Petrovski, ja. Saxophonist, eigentlich von Haus aus, ja. spielt allerdings auch.
2: Querflöte, wie auf diesem Titel. Und Tenor und auch Bariton, aber das hat er jetzt ja. verkauft, das ist zu schwer zu tragen und ja. das
1: kommt zu selten ja. zum Einsatz. Uschi Brüning ist heute zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur. Sie kommen aus Leipzig, aus einer sogenannten einfachen Familie. Richtig. Ihr Vater kam abhanden. Die Mutter. Sehr vornehm gesagt,
0: ja.
1: <lacht> ja. Die Mutter musste zwei Töchter ernähren, Richtig. sie und ihre mhm. Schwester, war alleinerziehend, wie man heute sagt. Kaltmamsell im Leipziger Zoo. Mhm. Deswegen waren sie auch zeitweise im Kinderheim in Leipzig, ja. denn zu dieser Zeit gab es ja noch keine Kitas oder ähnliches, ja. wo die Kinder hätten sein können. Und es gab den Hort, aber dazu waren wir noch zu jung.
2: Also, ja. also man konnte im Hort bleiben, aber das war dann auch so ohne Wärme. Ne?
1: Aufbewahrungsstätte. Sie sagen es. Ja, ja. Ja. Die kleine Uschi hörte zu dieser Zeit <lacht> allerdings sehr oft Radio und sang ja. die Schlager im Radio mhm. nach Conny Francis, Peter Kraus, Heidi Elvis, Nana Muskuri, und wie sie alle hießen, habe ich übrigens auch gemacht.
2: Aha. Aber vielleicht haben sie auch noch Bärbel Wachholz gehört und Helga Brauer, das waren unsere Stars, die weiblichen Stars in der DDR oder Hartmut ja. Eichler. und so. Das habe ich natürlich auch gehört, also ich habe mich nicht gegen unsere Musik gesträubt, ne? ja. da habe ich genauso fleißig nachgesungen. Aber mit einem kleinen Seitenblick hat man doch immer in den Westen gelauscht und so.
1: Also das war damals schon klar, das auch war für Sie als junges ja. Mädchen, dass es da so kleine, aber feine Unterschiede ja, auf gibt. auf jeden Fall. Und Sie wussten wahrscheinlich nur nicht, warum.
2: Das wusste ich nicht. Ja. Also, das ist wohl wahr. Das, ich habe es einfach empfangen. Ich war Konsument, jung. Das hat mich auch nicht interessiert. Ja.
1: Wann entstand denn dann der Wunsch, Sängerin zu werden, das beruflich
2: zu machen? Ich habe einfach einmal gesungen und wollte dann ab einer bestimmten Zeit neben Ärztin und Stewardess eben dann auch singt. Die beiden ersten waren für die Zukunft gedacht, die Berufe aber singen, das gehörte zu meinem Organismus, da habe ich gar nicht lange intensiv drüber nachgedacht. Ich wollte einfach singen und ich wollte Schlagersängerin werden, wollte mhm. Glanz und Glorie und Geld und alles, damit es uns besser geht, meine Mutter und uns. Dann war ich schon alleine, da war meine Schwester dann schon weg. Ja, sowas wollte ich, also so ganz unklare Vorstellungen, die aber eben sehr vielversprechend schienen. Zum Studium sind Sie allerdings nicht zugelassen worden auf dem Konservatorium. Obwohl ja. Sie Abitur hatten? Ja, aber ich hatte kein Klavier gelernt, was ich mhm. immer wollte. Und war also theoretisch nicht so perfekt wie eben andere, die die daraufhin gestrebt haben. Mhm. Und dann habe ich einen Aufsatz über Maxim Gorky geschrieben und der gefiel denen nicht. Also das war nicht ideologisch genug. Dann haben sie mich eben abgelehnt und es war natürlich peinlich, die Niederlage, aber naja, dann... Das es ist
1: schön, dass Sie das so unbeeindruckt gelassen haben. Ja,
2: es war ja auch beeinflusst durch meine erste Liebe, okay. Uli, der sich dafür einsetzte, ja, ja Musik mhm. und so macht das doch. Und ich habe es natürlich gemacht, weil man sich ja dann auch sehr beeinflusst zeigt von der ersten Liebe. Und deswegen habe ich das gemacht. Aber ich wusste auch gar nicht, wie es weitergeht nach dem Abitur. Ich wusste wirklich nicht, was ich machen sollte. Wollte. Sie
1: haben aber was gemacht und zwar eine Lehre als Gerichtssekretärin. Richtig. War das mehr oder weniger so aus Verlegenheit, weil Sie irgendwie Geld verdienen wollten? Na, Das war
2: beides. Ich musste ja nach dem Abitur irgendwas lernen. Ja. Und mit dem Studium hat es nicht geklappt. Aber dadurch, dass ich nebenbei Amateurmusik gemacht habe, gab es dann Verbindungen zum Gericht und die Frau eines Musikers hat den Beruf ausgeübt, hat gesagt, na dann bewirb dich mal bei uns, mach das doch mal. Und da bin ich dann angenommen worden.
1: Angenommen worden, die Lehre beendet ja. und Mitglied einer Amateurband ja. in Leipzig und die hieß Studioteam. Ja. Und Sie schreiben in Ihrer Biografie, Frau Brüning, dass Sie eine sehr unsichere junge Frau gewesen seien, auch mit Minderwertigkeitsgefühlen, weil Sie eben in für sie damals provinziellen Leipzig aufgewachsen sind und gelebt haben und eben nicht in der Großstadt Berlin, wo die ganzen Jazzmusiker saßen, die sie ja auch bewundert hatten und wo sie auch irgendwann hingeführt hat. Und irgendwann haben sie dann doch ihre eigene Band gegründet. Das war aber dann viele Jahre viel, später. Viel, viel später. Und ihr großes Vorbild, Manfred Krug getroffen, ja. den sie, glaube ich, schon als junges Mädchen ja, richtig, bewundert hat. Ich, Wie war das, die erste Begegnung mit
2: ihm? Das war sehr merkwürdig, weil ich ja gar nicht wusste, wie ich mich benehme. Ich dachte nur, die Tatsache, dass ich jetzt nach Leipzig fahre, er war nämlich da in Leipzig im Zirkus Eros, hatte ein Gastspiel, dass ich jetzt zu ihm fahre und mich ihm vorstelle, damit hat er ja die große weite Welt begonnen. Ja. Und er war eigentlich sehr nett und begrüßte mich mit so einem Snack. Der hat früher zu allen Frauen gesagt, Renate, hallo Renate, was machst du denn hier? Und damit war schon erstmal das Eis gebrochen und dann haben wir uns kurz unterhalten und dann danach erst stieg ich wirklich in die Band von Klaus Lenz ein, der gespart für eine Tournee hatte, mit eben auch mir. Und ja. das hat Manfred, glaube ich, nicht so richtig gefallen.
1: Ja, Manfred Krug, Sie widmen ihm ein ganzes Kapitel in Ihrer Biografie und er soll auch schon ein cholerischer Typ gewesen sein, oft ja. verletzend, taktlos. Ab wann fühlten Sie sich ihm auf Augenhöhe? Also bis zuletzt auf Augenhöhe habe ich mich
2: nie gefühlt, weil... Ein Schauspieler hat immer mehr Publikumszulauf und äh, der war so eine Persönlichkeit. Dem konnte ich nicht entgegenwachsen, wie ich mir das so gewünscht hätte. Aber wir waren zuletzt ein wirklich ein richtig liebes Gesangsduo. Wir mochten uns und wir waren plötzlich sehr homogen, wie ich das sonst nur von meinem Mann kannte. Da war aber Liebe im Spiel oder ist. Und deswegen war das ein Schlag ins Kontor, als ich dann hörte,
1: er ist tot. Das war, für mich brach eine Welt zusammen. 2016 ist Manfred Krug gestorben, eigentlich ja auch plötzlich. 2014 haben Sie noch ein Album mit ihm ja. aufgenommen und das heißt Auserwählt. Ja. Den Trägertitel hat er, glaube ich, auch für Sie geschrieben und wir spielen auch gleich noch eine Musik mhm. ja. von diesem Album. Ja, da waren Sie bei Klaus Lenz in der Band ja. und dann kam ein gewisser Günther Fischer, ja. der Sie da abgeworben hat.
2: Der war nicht so mutig, also ich nenne das mutig, weil ja. er hat seinen Lakaien, in dem Fall in der Funktion als Lakaien, geschickt, Reinhard Lakomi. Der stand auf mich und hat äh, mich bearbeitet, du willst du nicht zu uns kommen? Und ja. der Fischer schreibt dir seine eigene Lieder, du singst doch dort nur nach, und Quintet jufte, wie du singst. Und dann habe ich mich breitschlagen lassen, weil Günter Fischer raus konnte in die mhm. weite Welt, und ja. Und weil er eben auch Titel komponierte, was Lenz in dem Maße so nicht gemacht hat, habe ich mir nachgesungen. Und dann habe ich schweren Herzens zugesagt dem Günter Fischer, aber ich stand immer irgendwie breitbeinig. Also ich hing an Lenz, wollte aber auch zu Fischer. Also das verfolgt mich bis zuletzt. Man kann sich nicht entscheiden. Und wenn man das nicht muss, dann entscheidet man sich eben auch nicht. Also diese Zwiespältigkeit ist, ist eben bis heute so bei mir.
1: Günther Fischer war zu dieser Zeit der Übervater des Richtig. Jazz in der ja. DDR. Und dann sind Sie zu ihm übergelaufen, könnte man sagen. Aber eine wirkliche Trennung hat es nie gegeben. Denn Sie haben ja auch später immer wieder ja, zusammen ja. gespielt. Das ist das, ja nun bei ja. Jazzmusikern so.
2: Aber der Übervater war es nicht. Er war nur derjenige, der sehr gut komponieren konnte, der ins Ausland fuhr, auch fürs ja. Ausland schrieb. Aber so Überväter, da gab es ganz andere Dynamik mich mit ihrer ganzen Persönlichkeit und ihrer Lebensweise durchgehalten haben. Er hat ja nichts ausgestanden, er konnte überall hin. Ja. Und die wirkliche Musik und den Boden bereitet für den Jazz haben also andere, er auch natürlich mit, aber andere Musiker haben das richtig zu ihrem Leben gemacht. Und wie gesagt, das war Pionierarbeit, die also Günther Fischer in dem Sinne
1: nicht leisten musste. Es ist kein Vorwurf, es ist gar nichts, es ist so gewesen. Die oder? Zeit war halt so. Sie sind ja dann auch mit. Günther Fischer auch mit ins Ausland. Sie Richtig. waren in Dänemark, in Schweden. Später auch, als ihr Mann schon dabei war, Luten Petrovsky in Indien. Da waren wir erstaunlicherweise nur im Duo. Ah ja. Mhm. Wir haben dann ein Duo gegründet, als uns das alles zu viel wurde mit den Bands. Und da waren wir in Indien. Ja, aber Sie sind doch weit herumgekommen, obwohl Sie ja in der DDR gelebt haben. Ja, das ist erstaunlich, ja. Und irgendwas habe ich gelesen von Koks-Partys in Moskau. Also da, war ich nicht. Da, da war ich aber ich ja nicht, nicht dabei. dabei? Nee, die haben
2: mich ja auch immer alle schön <lacht> allein gelassen. Ich war ja nun die einzige Frau in der Band. Ja. Und man weiß ja, wenn, es müssen nicht Musiker sein, es gibt auch andere Berufsgruppen. Überhaupt, das betrifft den Mann. Die wollen dann Abenteuer und da stört eine Frau dabei. Und insofern ja. saß ich dann mehr allein im Hotelzimmer. Und die feierten ihre fröhlichen Urständen. Und, und die haben es mir ja auch erzählt, die Musiker. Und da habe ich auch gedacht, mein Gott, das ist ja unglaublich, ne, was ja, die da ja. gemacht haben. Es gab also sowas überall. Sich zu vergnügen, das wollen alle in der ganzen Welt.
1: Gut, später, als Sie dann ja mit Ihrem Mann, Luzin petrowski unterwegs waren im Duo, dann brauchten Sie nicht mehr allein im Hotelzimmer zu sitzen. Das war aber auch nicht leicht,
2: <lacht> wenn man als Ehepaar... Was äh, war da
1: die Schwierigkeit? Na, immer das Aufeinanderhocken. Ne, mhm. das,
2: das, das schuf dann schon Reibungsflächen und dann ist man bei Kleinigkeiten schon schon schräg miteinander. Ja. Und wie gesagt, immer das Beisammensein. Jetzt wünsche ich es mir natürlich alles zurück, das ja. ist dann so. Ja. Das war eben auch, auch musikalisch, hatten wir dann unterschiedlich, wie ich das singen wollte oder ob ich das singen wollte. Und mein Mann war sehr kritisch. Ich habe dabei auch sehr viel gelernt, aber er war eben kein guter Lehrer, aber er hatte viel beizubringen. Ne? Und, mhm. das, und ich bin jemand, der dann schnell heult, wenn ihm was peinlich ist oder wenn er was nicht kann. Und das war wirklich ein langer Prozess, bis wir zu einem wirklich tollen, musikalischen Paar geworden sind.
1: Naja, ist ja in jeder Ehe so mehr oder eben. weniger. Das wollte ich
2: irgendwie auch verdeutlichen.
1: <lacht> bei Musikern vielleicht noch äh, zu gewissen Zeiten etwas stärker, weil man ja auch zusammenarbeitet. Und auf der Bühne dann noch ja. Auf hm. der Bühne ist, hm. sich nach außen ja auch anders präsentieren ja, ja. muss, als man sich vielleicht auch. Äh, er wird manchmal gedacht wird. haben,
2: wie singt denn die heute ah, wieder? Ja. Und ich habe gedacht, kann der jetzt nicht mal und so. Also sowas. Und da muss man aber
1: professionell
2: ja. so das, das war ich weiß das
1: Profis können das eben. Ja. Uschi Brüning ist zu Gast bei Doppelkopf in HR2 Kultur und es wird wieder Zeit für das nächste Musikstück. Ja, Schlagersängerin und Free Jazz Chaot. Irgendwann wurden sie dann die Jazzsängerin ja. Nummer 1 in der DDR. Das kann man schon so sagen. Naja, es gab noch andere Sängerinnen. da muss ich gleich wieder, es gab, gibt viele Sänger. Ja, viele es gab Sängern. noch Ruth Hohmann. Ja, dieser ähm, war sowieso die erste ja.
2: und äh, also Angelika Weiz und Frau Blewski, Pascal ja, von Frau Blewski, ja. sehr ernstzunehmende Sängerin.
1: Ja, ich bin ja nun im Westen aufgewachsen und für mich war Uschi Brüning immer ein Begriff. Das soll ja. mir
2: recht sein. Also, das ist aber sehr interessant für mich zu hören. Vielleicht
1: auch, weil sie in vielen Genres zu Hause ja, waren und immer noch was, sind. Ja. Insbesondere im Jazz und sich natürlich dann auch in reifen Jahren etwas mehr auf den Jazz fokussiert haben. Richtig, zusammen ja. mit ihrem Mann, ja. Miten Petrovski. Die Ella Fitzgerald aus Leipzig. Das habe ich jetzt nicht gehört. Ja, kommen wir zum nächsten Stück. Lonely Woman heißt das. Aus dem Album ein Resümee. Was hat es damit auf sich? Mein Mann wurde 80.
2: Also es stand kurz davor, dass er 80 wurde. Und ich wollte mir was Besonderes einfallen lassen und habe mit dem Redakteur des Jatzradios von, von RBB gesprochen. Und ich wollte ihm irgendwas ganz, ganz Liebes zu Füßen legen. Wir sind ja unterschiedlichen Alters. Und ich hatte immer schon so ein wehes Gefühl, dass er irgendwann mal nicht mehr da ist und das sollte es was ganz Besonderes sein. Und ich habe es geschafft, dass wir dann diese Platte machen konnten. Und dann haben wir beide das gesungen, was wir sonst auch vor Publikum singen und uns natürlich das Schönste rausgesucht. Das ist das für uns Schönste. Und dieses Lonely Woman, das hat mir so besonders gefallen. Und da ist das Besondere, dass mein Mann Klavier spielt und überhaupt nicht Saxophon in diesem Stück. Und das finde ich schon beachtlich.
0: Tell she dead.
1: Eine schöne Ballade mit Uschi Brüning und ihr Mann Luthen Petrowski am Klavier, der ja offensichtlich ein Multiinstrumentalist instrumentalist ist. Naja, das sind alles so
2: Feeling-Sachen <lacht> bei ihm. So spielt er eigentlich auch Kenrich pianist der hat das alles auch so mit Gefühl gemacht. Und es ist von Ornett Coleman, der ja ein sehr wilder also Komponist und, und Spieler ist, man sagt manchmal Erfinder des Free Jazz ne? und äh, yeah. das ist natürlich ein sehr gewagtes Territorium, auf das wir uns begeben haben, also ich jedenfalls und das finde ich eben das Interessante an meiner Stellung jetzt, ich will nicht sagen an meinem Beruf, an meiner Stellung, in der ich mich befinde, man nimmt mir jetzt ab, dass ich auch meinen Schlager singe und eben auch Jazz. Das war am Anfang nicht so, da wurde die Schublade immer auf und zu ja. gezogen und mhm. wenn das nicht da reinpasste, dann wurde es nicht gespielt. Also
1: da kommen vielleicht zwei Dinge zusammen. Damals war die Zeit so ja. Ja. Schlager war so die Musik, ach, es musste immer Englisch sein. Ja, ja. Allerdings liegt es sich ja auch an Ihnen persönlich. Sie haben inzwischen ja längst bewiesen, was Sie können und nicht eben die Schlagermaus sind, sondern eine hochkarätige Sängerin, eine hochkarätige Jazzsängerin. Gott sei
2: Dank, dass Sie es gesagt haben. <lacht> nein, nein, aber ähm, naja, man entwickelt sich eben. Ja. Ne? Und dadurch habe ich jetzt einen Stand, der mir gestattet eben dies und jenes zu machen und wenn ich das nicht könnte, dann wäre ich auch traurig, weil irgendwann, man bleibt auch stehen, wenn man immer dasselbe macht, schon alleine deswegen, aber es fordert mich auch immer zu und dafür bin ich dankbar, dass ich so viel machen kann, noch darf und ich weiß nicht wie lange noch, aber da denke ich lieber nicht drüber nach und Mach ja.
1: einfach weiter. Ella, Ella, sang Franz Gall Ella. in ihrer <lacht> Ella, Ella. Ja. Und die Uschi Brüning, die hat es auch. Das zumindest sagte auch der Schriftsteller Ulrich Plensdorf in den 70er Jahren, als er seinen äh, Hit geschrieben hat, Die neuen Leiden des jungen W Und äh, da lässt er den Edgar Wiebeau sagen, ich habe es ja vor mir liegen, mhm. Frau Brüning, ich lese das ab. Ja, warum Old Lenz und die Uschi Brüning, also Old Lenz war... Klaus Lenz. Äh, Klaus Lenz. Old Lenz und die Uschi Brüning, wenn die Frau anfing, ging ich immer kaputt. Ich glaube, sie ist nicht schlechter als Ella Fitzgerald oder eine, sie hätte alles von mir haben können, wenn sie da vorne stand mit ihrer großen Brille und sich langsam in die Truppe einsang. Ja, das ist schon ein Ritterschlag, Frau Buhl. Ja, ich wusste gar nicht, wie
2: ich gucken sollte. Ich habe das ja gar nicht erst mitgekriegt. Das hat mir dann ein Freund, der Lehrer war, Deutschlehrer, hat mich darauf aufmerksam gemacht. Wir haben uns gar nicht gekannt, der Plansdorf und ich. Haben uns gar nicht unterhalten. Ja, da war ich natürlich dann stolz, in die Literatur verewigt worden zu
1: sein. Wenn wir jetzt nochmal zurückkommen auf die Lonely Woman. Irgendwann wurde dann Wolf Biermann ausgebürgert. Nina ja. Hagen ging so gut wie mit ihm. Manfred Krug war auch irgendwann weg. Haben Sie sich da nicht auch künstlerisch einsam gefühlt eine ja. Zeit lang?
2: Also mit Manfred Krug waren wir Kollegen. Wir sind mhm. ja schon in den 70er Jahren aufeinander gestoßen. Aber als Nina wegging und andere, da dachte ich, die Welt ist zu Ende. Sie waren da ja auch befreundet ja, genau, persönlich. Ja. Und, mhm. und die Löte Angelika Mann ist dann auch irgendwann mal abgehauen. Da dachte ich dann, also was soll denn das hier eigentlich? Und sie waren mir nah und dann riss mir das das Herz, weil dahinter stand dieses Nie-Wiedersehen. Die ja. Mauer stand ja noch. Ja. Und das hat mich schon ganz schön mutlos gemacht, aber weil man muss
1: ja weitermachen. Ne? Sie hatten damals ja zunächst gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann auch unterschrieben ja. und haben die Unterschrift dann wieder zurückgezogen, ja. weil sie auch unter Druck gesetzt worden Richtig, sind. Ja. Was hat man Ihnen denn da angedroht?
2: Naja, also das, ich habe das ja schon bei Manfred erlebt, der kriegte dann keine Angebote mehr oder wenn er gesungen hatte, saßen in der ersten Reihe dann immer nur Stasi-Genossen und und dann haben sie ihm keine Auftritte mehr ermöglicht und das hätte mir auch geblüht und ich bin immer noch gespalten, ob das nun toll war oder, oder charakterlos diese Unterschrift zurückzunehmen oder ob ich eben an, an mich dachte, ich, ich hatte es, kriegte dann ja, kriegte es dann ja mit der Angst zu tun, ne? hätte mich ja auch in den Knast bringen können, so wie den Gerolf Pannach, dem Text davon, der Sohn meiner Nachbarin. Aber ich, ich kann es nicht ändern. Ich habe es gemacht. Ich habe immerhin ehrlich zugegeben, dass ich es zurückgenommen habe. Viele haben es zurückgenommen und sagen es nicht. Hat Wolf
1: Biermann das jemals erfahren?
2: Wir haben es neulich, als das Buch erschienen ist. Da hat er das erfahren. Da habe ich ihm dann gesagt. Erst durchs Buch? Ja, ah. da habe ich zu seiner Frau gesagt, wir haben ein gutes Verhältnis. Du, also, dass ihr euch nicht wundert, in dem Buch steht drin, dass ich die Unterschrift zurückgenommen habe. Und das wurde also, das war nichts. Für er hat es Ihnen verziehen. Er hat es mir verziehen <lacht> und auch verstanden.
1: Ja, Sie sagten eben, Frau Bröning, Sie hätten keine Auftrittsmöglichkeiten mehr bekommen. Jetzt hatten Sie aber doch das Privileg, durch Gastspiele auch im Ausland zu sein, im westlichen Ausland auch. Und Sie hätten die Möglichkeit gehabt, der DDR ganz en passant den Rücken zu kehren und haben das aber nie gemacht. Warum nicht? Ja, ich weiß auch
2: nicht, was da für ein Gemisch in uns vorging. Wir waren ja auch zusammen, mein Mann und ich draußen. Ne? Mhm. Das ist einfach dann eine Mentalitätsfrage, der fehlende Mut für für das neue Unbekannte, von dem also man wirklich nicht wusste, was es sein könnte, und die Anhänglichkeit an Land und Leuten und an dem Baum, der da gegenüber steht oder irgend sowas. Und ich wollte meine Mutti auch nicht alleine lassen. Und irgendwie war ich mit dem Land verwurzelt. Da kann man nichts für. Das ist halt so. Das Heimat ja, ja auch genau. gewesen, eben nicht das politische
1: System, nee, sondern, sondern die Region das, vielleicht, genau. auch, wo sie und
2: die Menschen. So ist es ja und. Ähm, ja, und wir haben ja gestanden vor der Grenze, fahren wir jetzt zurück oder fahren wir nicht zurück. Aber mein Mann hätte auch viel zurückgelassen, seine Kinder. Er hat zwei Kinder in erster Ehe. Ja. Und ähm, er hätte bestimmt sofort wieder äh, Angebote gehabt, weil er schon im Westen bekannt war, international, aber er konnte es genauso wenig wie ich.
1: Ja, ist nachvollziehbar, obwohl ja ihr Ihre Schwester, sie hatten es eben zu Beginn des Gesprächs mal angedeutet, ja schon. Anfang der 60er Jahre in den Mauerbau ja. schon in den Westen geflüchtet war und dann irgendwann auch in Stuttgart lebte. Sie hätten ja da einen Anlaufpunkt gehabt. Also da hatte ich schon immer so ein Gefühl das Richtige
2: für Familie. Familie ist wirklich was Wunderbares, aber man kann sie sich nicht aussuchen. Und nach einer Weile würde man den auch auf den Docht gehen, würde sie stören. Ja. Das, nichts ist von Dauer, und das kann man auch verstehen. Und dann dort nun auch noch Asyl zu suchen, wo man schon im Asyl ist, ne? also
1: das wäre mir zu ja, viel gewesen. verstehe. Und Sie hatten ja auch Verantwortung für Ihre Mutter gefühlt. Ja. Denn, steht ja in Ihrer Biografie auch drin, so wie ich, Ihre Mutter wollte damals auch schon abhauen. Ja. Aber Sie wollten nicht, und sie ist letztlich wegen Ihnen geblieben Ja. Hat man da auch im Nachhinein so, eine, es gab ja, Spannung, sein, so ein es gab, übertriebenes Verantwortungsgefühl? Nee, das auch.
2: hatte ich schon immer, schon mhm. von Kindesbein an. Aber da habe ich, hab ich gar nicht daran gedacht, dass ich deswegen vielleicht nicht abgehauen bin. Das kam nicht, aber ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe, denn ja. das wäre also, wär ja furchtbar für meine Mutter gewesen. Ja. Wenn ich nun sie bleibt ja. wegen mir hier und ich haue ja. dann ab, das wäre ja so wirklich, ja. Nein, nein, also, ja. aber ich habe natürlich meine, für meine Mutter immer gesorgt und das war für mich das Wichtigste und ich sehnte mich am Anfang meiner Karriere, wo andere sich nach ihrem Mann oder Freund sehen, habe ich mich immer nach meiner Mutter gesehen, eben weil sie nicht immer da war und das hätte ich dann auch nicht übers Herz gebracht.
1: Ja. Liebe ist eben wichtig im Leben und sei so es die Liebe zur Mutter. Die Sängerin Uschi Brüning ist zu Gast bei Doppelkopf in hr2 Kultur. Frau brüning wie haben Sie dann den 9. November 1989 erlebt, als die Mauer so ja, ganz plötzlich durchlässig wurde?
2: Das war unheimlich kurios. Man hatte natürlich immer so in kleinen Gruppen mit Menschen, von denen man überzeugt war, dass sie nicht bei der Stasi waren, zusammengesessen und geschimpft und gemacht und getan. Und gerade am 9. November hatten wir uns getroffen mit einem Schlagzeuger vom Rundfunkorchester Berlin, bei dem mein Mann der erste Saxophonist war. Also er konnte auch Noten und richtig gut spielen. Er war nicht nur Friedschesser und seiner Frau. Und dann saßen wir in so einer Kneipe in Köpenick, zum Amtsrichter hieß die auch noch. Und wir, wir schimpften und tranken Bier. Und als wir nach Hause kamen und einen Fernseher anstellten, dachten wir, was ist denn jetzt los? Wir haben das Science gar nicht Fiction. Geglaubt. Ja, genau. <lacht> ja. Also da, da war ein Gebrüll und ein Geweine und ein, ein Hochgerufe. Und wir haben das gar nicht richtig gleich fassen können. Ja, und dann dachte ich, nee, also da schimpfen wir gerade über die DDR. Ich habe sie ja auch oft genug auf der Straße laut Zone genannt. Und jetzt geht hier die Mauer auf. Also es blieb beim Erstaunen, denn erfreut war ich nicht so gleich. Nein, also, warum nicht? Es gab zu viel Veränderung, wozu man mehr Zeit hätte gebraucht zum Verarbeiten. Also die neue Krankenkasse, die neuen Nach Mieten. Nachdem die Mauer ja, dann ja,
1: offen war. Und die Miete
2: wurde so. hoch und wir mussten uns überall neu umorientieren und und die Freunde hatten durch das Umorientieren ja auch keine Zeit mehr. Also wir fielen auseinander. Ja. Und das war furchtbar. Also ich konnte mich nicht gleich freuen. Ja,
1: ich denke mir gerade auch in Ihrem künstlerischen Beruf als Sängerin oder Ihr Mann Luton petrowski als Saxophonist sehr hauptsächlich ist, Sie mussten ja wahrscheinlich auch Ihr Geschäft ganz neu lernen ja
2: das gebaren mit dem ja. mit den vertragsgeschichten ja aber wir hatten glück dadurch dass wir das duo schon hatten und dass wir da und im jazz schon so einen namen uns gemacht hatten mhm. bei uns ging das einfach nahtlos weiter also ja. wir haben immer angebote bekommen und das schlimmste war dass nach der mauer noch mal so ein jazz festival in weimar stattfand und wo jahre zuvor der saal voll war und voller begeisterter fans da war jetzt der saal leer das war natürlich auch nochmal ein Schock, ne? Aber na klar, die sind dann an jeden möglichen Tag rübergemacht, ne? ja. wie man so schön sagt. Aber ja. ansonsten ging unsere Existenz eigentlich mühelos weiter, also komplikationslos, weil wir aber auch nicht solche Ansprüche haben wie andere Künstler. Also wir leben ganz normal in einer ganz kleinen Hütte in Bohnsdorf. und da trafen wir uns sehr günstig. Keiner will von uns einen Swimmingpool oder ein
1: Segelboot oder sonst was haben. Hm. Dadurch kann man eben auch leben, ne? Ja, klar, so konnte. Uschi Brüning, dann nach eigenen Tiefschlägen auch im geeinten Deutschland an frühere Erfolge anknüpfen. Würden Sie sich heute als gesamtdeutsche Sängerin sehen, Frau Brüning?
2: Nee, immer noch nicht. Nee, wirklich, also ich will da gar nicht weiter ausführen, es ist ein Gefühl mhm. und auf Ihre Frage kann ich da nur mit Nein antworten. Ich bin ja. Uschi Brüning aus dem Osten.
1: Wie war das mit einer Akte, Stasi-Akte? Gab es von Ihnen auch eine? Ja. Was die, stand da drin?
2: Na so gut wie gar nichts. Das hat mich ja so erstaunt. Ich war ja nun Unterzeichner dieser Petition gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann und äh, ich habe auch auf der Straße laut geschimpft auf die DDR und habe meine Meinung auch immer so gesagt, so unbekümmert. Und das stand alles nicht drin, da standen ganz harmlose Dinge, wie ich angezogen bin und dass ich ein nettes Mädchen bin und immer freundlich grüße. Aber im Zusammenhang mit dem Buch hat Christa Schädlich nochmal recherchiert und hat dann nochmal was ganz anderes in der Akte gefunden. Christa Schädlich ist, ist die Co-Autorin äh, Co des, ja.
1: des Buches. Mhm. Ja.
2: Und da habe ich natürlich gestaunt, Da standen dann schon ganz andere Dinge drin, aber auch gar nicht so Schlimmes. Ich habe eigentlich gar nichts Schlimmes gemacht. Ja. Das ist die Quintessenz. Aber ich habe auch einen wunderschönen Brief gefunden, also Frau Schädlich, ein Liebesbrief von meinem Mann, als er das erste Mal in Amerika war. Und äh, da kann ich nur sagen, Dankeschön, dass dieser Brief aufgehoben worden ist. Ich hätte den vielleicht vermüllt, ne? Und Ja. Und jetzt ist er sogar im Inhalt des Buches. <lacht> Und das, das finde ich wunderbar. Also kleines Nebeneffekt.
1: Uschi Brüning, ich war ein nettes Mädchen, haben Sie eben über sich selbst gesagt. Bin ich ja so heute noch. Wie ich. Ja, sind Sie eigentlich immer noch, <lacht> kann ich bestätigen. So wie ich lautet hm. Ihre Biografie und auch das Album, das Sie 2017 aufgenommen haben, mit einem ja, schönen Resümee Ihres musikalischen Schaffens. Richtig. Und ja? wir hören jetzt den Titelsong und der heißt eben genau so, so wie ich. Wo du gehst, fällt kein Regen mehr. Und du
0: siehst Blumen blühen. Schau sie an, sie lieben dich, so wie ich. Nur für dich singt der Wind im Baum. Er erzählt einen Traum. Denn auch er liebt dich so sehr, so wie ich. Die Erde kanns es geschah ein kleines Wunder, denn ein Traum aus alten Zeiten wurde wahr. Deine Augen sollten Sterne sein und goldene Sonne lag auf deinem Haar. Darum blühen Blumen, wo du bist, weil das Glück bei dir ist. Wer dich sieht, der hat dich lieb, Es geschah ein kleines Wunder, denn ein Traum aus alten Zeiten wurde wahr. Deine Augen sollten Sterne sein und goldene Sonne lag auf deinem Haar. Darum blühen Blumen, wo du bist, weil das Glück bei dir ist. Wer dich sieht, der hat dich lieb. Wer dich sieht, der hat dich lieb, so wie ich. Wer dich sieht, der hat dich lieb, so wie
1: ich. Wer dich sieht, der hat dich lieb, so wie ich. Für ja. einfach kann es manchmal sein. Kann es ne? sein und ich... Vermute mal, Frau Bröning, diesen Titel haben Sie Ihrem Ehemann, Ruth Petrowski, gewidmet.
2: <lacht> ich muss aber der Gerechtigkeit halber sagen, dass das tolle Saxophon-Solo von Andreas Bicking war. Damit es ja. ja nicht zu Irrtümern kommt, wenn wir im Gericht bleiben. Andreas Bicking, das ist der Leiter der Band, die auch Manfred Krug begleitet hat und die jetzt auch unser Memory-Programm begleitet. Also die Band um Manfred Krug mit seiner ja. Tochter, ist, seine Tochter ist dabei. Und äh,
1: mhm. wie gesagt, eine ganz tolle Band. Die singt auch, die, die Tochter singt auch, ja, von ja. Manfred Krug. Ja, Uschi Brüning, im vergangenen Wahlkampf sind Sie für Bundeskanzlerin Merkel aufgetreten, haben sogar mit ihr zusammen gesungen. Warum <lacht> haben Sie das gemacht? Weil Ihnen Ihre Politik so gut gefällt oder weil die Frau
2: auch aus dem Osten kommt? Das wäre jetzt ein Kalkül, das ich nicht dabei hatte. Wir haben so einen <lacht> Gospel gesungen. Also ja. sie hat mich eingeladen, hat angerufen. Ich dachte, ich höre nicht recht. Ich dachte, Da will sich jemand veralbern ja hier ist angela merkel ich war rot ich wusste gar nicht wohin mit mir das war also schon kurios aber wir haben da so ein Gospel gesungen und dann bitten wir sowieso immer, das Publikum mitzusingen. Und die Kanzlerin saß in der ersten Reihe. Das hat mich schon völlig verrückt gemacht. Und dann habe dann auch mal in der Ansage gesagt, Frau Bundeskanzlerin, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt hingucken soll und was ich machen soll, wenn Sie mir so nah sind. Und dann hat sie aber nur gelächelt und dann bin ich mit dem Mikrofon einfach zu ihr gegangen. Ja. Und sie hat, als hätte sie drauf gewartet, so toll mitgesungen. Was für ein Lied war das? Das war Strange Things Happen Every Day. Das und sie konnte ein, den Text? Every Day musste sie nur singen. Ach so, okay. Das war so ein Refrain, den alle mitsingen konnten, ah, ja. sollten. Und dann hat haben sie es gemacht. auch gemacht. Das hat so wunderbar. Und es hat ihr Spaß gemacht. Und sie ist sowieso eine ganz tolle Persönlichkeit, ganz natürlich und also richtig ein Partywunder. Ich ja, durfte dann ja. auch mal privat in der Runde sie kennenlernen und das war, also das, das glaubt man nicht. Ne?
1: Ja, viele Musiker würden ja sagen: Nee, das mache ich nicht, egal welcher Meinung ich nun bin politisch oder mit welcher Partei ich hm. sympathisiere. Das mache ich nicht, solche. Wahlkampfauftritte. Sie hatten kein Problem damit. Überhaupt nicht, weil ich sie
2: mag und was sie erreicht hat, bin ich mit in allen Punkten natürlich nicht. Da gibt es niemanden, mit dem man
0: mhm.
2: in allen Punkten übereinstimmt. Aber da ist auch die Frauensolidarität kommt da bei mir durch und man ahnt ja, was da für ein Gerangel und ein Gemoppe ist in diesem Beruf, gerade unter Politikern und unter Männern. Und da kann ich das
1: gar nicht groß genug achten, was sie geleistet hat. Ja, von wegen Frauensolidarität bzw. Frauen- die Frauen im Jazz, ja. gibt eigentlich ja doch immer noch vergleichsweise wenig, wenn man jetzt bedenkt, wie viele Männer dort das Sagen haben. Was glauben Sie, womit hängt das zusammen, Frau Bröning Also mittlerweile gibt es natürlich sehr, sehr viele, bloß wir kennen
2: sie nicht. Ne? Also da hat sich <lacht> wir ein, kennen hat, nicht alle. Ja. Ja, ja. Ich habe die Erklärung, dass die Frauen ja Mütter sind, Kinder großziehen müssen Aha. und nicht gleich nach dem Musikstudium oder was auch immer, immer zu so dranbleiben, gehen, können. dranbleiben mhm. können. Die müssen dann vier Jahre weg. Sie sind nun mal die Mütter, Sie müssen das machen. Und da scheiden die aus. Und ob sie dann wieder reinkommen, ob sie es wollen und ob sie es schaffen, das ist das Problem. Meistens wollen sie es dann auch gar nicht mehr, ne? weil da muss man wieder neu anfangen und immer wieder gegen die Wände der Männer. Aber das hat sich jetzt schon ein bisschen gebessert. Also ich kenne nur tolle Musiker, die mich als gleichberechtigt behandeln. Und ja, also die Frauen sind im Kommen, das steht fest.
1: Ja, Frau Brüning. Sie hatten es eben angedeutet, Sie sind relativ bescheiden, auch was Ihre Wohnverhältnisse angeht. <lacht> ja. Wie leben Sie denn heute und wo leben Sie? Also Sie erwarten
2: nicht, dass ich meine Anschrift jetzt nenne. Nein, nein, um <lacht> Gottes Willen, nein. <lacht> nein, wir leben, wie gesagt, in einem ausgebauten Gartenhäuschen und zwar so bescheiden, dass ein Handwerker, der mal da war, uns fragte, und wo wohnen Sie sonst? <lacht> <lacht> ja. Und da amüsieren wir uns immer gern. Äh. Ja, ich wohne, lebe, ganz normal. Wenn uns jemand besucht, da würden die nicht auf die Idee kommen, dass, dass wir Künstler sind, die wir in der weiten Welt waren. Ne? Also
1: Gartenhäuschen klingt beschaulich und ruhig. Ja. Von beruflichem Ruhestand kann bei Uschi Brüning keine Rede sein, denn Nein. Sie haben viele aktuelle Projekte mit verschiedenen Musikern. Eben hatten Sie das Manfred-Krug-Gedächtnisprojekt, hm. nenne ich es jetzt mal angesprochen, mit dem Sie unterwegs sind, mit Susanne ja. bzw. Alias Popette, Beckham ja, sind Sie ja. auch unterwegs? Das macht mir am
2: meisten Spaß zur Zeit, das fordert mich wie verrückt. weil äh, was sie, toll sie zusammen? Wir machen bitte. Standards oder Standards, wie es so schön heißt, englische Jazz, Standards und Balladen und sie macht deutsche Texte, sehr originelle Texte dazu. Ja. Und es macht so einen Spaß, weil das so eine Umstellung ist von dem bisher bekannten Lied in dem Ablauf und mit dem Text, dann das ins Deutsche hinein mit einem ganz anderen Inhalt als im Original meistens. Also das macht Spaß. Mit zwei Musikern, mit Trompete und mit Klavier. Das ist einmalig und das macht so einen Spaß.
1: Ja und sie trennt wahrscheinlich fast eine Generation.
2: Das sowieso, ja. Aber und
1: wie finden Sie das?
2: Naja, ich bin jetzt immer die Älteste. Das macht mir natürlich keinen Spaß. Aber <lacht> Susanne ist ein ganz toller Mensch und dann mhm. tritt sowas in den Hintergrund. Die sonstige Alter.
1: Pläne noch für die nächste Zeit? Ja, ich
2: musiziere mit so einem jungen Gitarristen, der auch toll Piano spielt. Das ist der Vater von dem berühmten Gerd Naczynski. DDR-Bürger werden ihn noch kennen. Was haben wir denn noch? Ach mensch so, ich habe ein wunderbares Programm mit Stefan König, mit einem Pianisten aus Leipzig. Ein ganz toller Virtuose und wir nennen unsere Lieder Herzenslieder. Und wir singen alte Rockballaden aus der DDR und Rockstücke und Aha. überhaupt Lieder, die uns am Herzen liegen. Und das ist ein Programm, wo immer Tränen fließen, wo die Leute hinterher fix und fertig sind. Also Rockballaden von den... Lift zum Beispiel haben wir Lift. oder von über sieben Brücken ja. oder über Karussell. Mhm, ja. Das macht
1: Spaß. War auch eine gute Band. Ja, Karussell. das stimmt. Ja. Ja. ja, in ihrer Biografie, so wie ich, die im Ulstein Verlag erschienen ist, Frau Brüding, darin gibt es kein Kapitel, in dem nicht die Rede ist von ihrem Ehemann hm. Luton Petrowski. Ihre große Liebe, ja. jazz ist in erster Linie mit dem Sie auch musikalisch auf einer Wellenlänge sind. Uschi Brüning war zu Gast bei Doppelkopf in hr2-Kultur. Mein Name ist Karin Röder. Swingend geht unser Gespräch jetzt zu Ende mit einem Stück, das Sie, wie eben schon erwähnt, mit Manfred Krug eingesungen ja. haben. Das für das Album Auserwählt, das war 2014. Mhm. Dafür gab es auch den German Jazz Award in Platin. All right, okay heißt das Stück. Ja. Stimmt das so? Das stimmt mit so. Mit Ihrer musikalischen Bilanz überein? Natürlich, das ist
2: eine schöne Swingnummer, und da hat Manfred so toll improvisiert. Dieser Wortbeitrag, den er geliefert hat, war ganz spontan während der Aufnahme und das finde ich toll und das ist eben ein Ausdruck, dass wir uns gut verstanden haben und auch gut klingen miteinander. Vielen Dank, Uschi Bröning. Ich danke Ihnen.
0: Can I do anything you say I'll do as long as it's me and you all that I am asking all I want from you just love me like I love you and it won't be hard to in love with you, well alright, okay, you mean, baby, what can I do, I'll do anything you would say, it's just gotta, gotta be that way. Oshini, ich mm. wollte dir schon, was du, Oshini, 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 ich wollte schon so... rede, äh, man, ich. Ich, ich, wollte ich schon lange mal was sagen. Das saß doch. Nee, ich saß nicht. Oh.
2: Schade.